0: Почему недвижимость в России такая дорогая? А, ну... Давайте разбираться потихоньку. Во-первых, дорогая относительно чего? да? Если мы будем сравнивать с другими странами, может оказаться, что на самом деле и не такая дорогая. Во многих странах для того, чтобы человеку, в том числе и в развитых странах, для того, чтобы человеку купить свое жилье, допустим, самостоятельно, допустим, без ипотеки, если мы просто возьмем доход человека, возьмем какой-то процент, который он способен откладывать, вот в этих странах этот процесс может занять 15, 20, 30 лет. В Москве, кстати, этот процесс, этот процесс занимает около 15 лет по статистике. Сейчас я расскажу, как это считается. Вот я тоже на коленке сделал определенный расчет. Вот, Но опять же, все зависит от того, с чем вы сравниваете, вот почему она дорогая, что такое дорого, что такое недорого, это все очень относительно. Действительно сейчас недвижимость в России находится на очень высоком уровне, рынок раздут был после пандемии, и вы помните после каких событий, да? когда государство ввело систему поддержки, государственную и люди побежали, побежали, потому что ставки были сумасшедши низкие, грех было не взять, грех было не купить квартиру, плюс там ажиотаж, паника и так далее, и люди спасали, в кавычках спасали свои деньги, в том числе в недвижимости, и рынок улетел в космос, это раз. Второй момент, дорого или дешево, это определяется рынком, только рынком. Можно рынок поддерживать какое-то время, как это было в России во время пандемии. Можно как-то вливать в, экономию, в экономику какие-то поддерживающие программы и так далее. Но все это имеет временный эффект. В любом случае, по итогу, по итогу цены регулируются рынком. Вот если люди покупают, цена будет расти хоть до небес. Да вот, пока не произойдет какая-то корректировка, пока эконом, экономика не скорректирует эти цены, пока не будет какого-то обвала, кризиса и так далее. То есть цены растут не потому, что они растут, а потому что люди, мы с вами платим за что-то, и поэтому цены растут. Вот. И еще раз говорю, что во многих развитых, развивающихся странах ситуация очень похожа на Россию и занимает такое же количество лет для обычного человека, чтобы самостоятельно накопить на квартиру. Мы не говорим сейчас про ипотеки, да, как и в России, то есть там 15 или сколько-то лет. Вот смотрите, также интересно посмотреть на возраст, возраст, в котором люди в разных странах покупают недвижимость. В Японии 41 год когда люди первую свою недвижимость покупают, Германия 34, США 33, в принципе рано, Франция 31, Индия 30, Китай 29, Россия 25-35. Ну, в России, вы знаете, особая история, да, потому что вот мы вскормлены, у нас это установка, мы вскормлены это с молоком матери, что должно быть свое жилье, должно быть свое жилье, вот Установка это не то, чтобы неправильная. Я ни в коей мере не спорю с тем, что свое жилье должно быть. Оно должно быть. Вопрос, когда и какой ценой. Все, здесь дьявол в деталях. То, что оно должно быть, никто не спорит. Вопрос, когда, в каком возрасте, при каких там обстоятельствах и какой ценой. Если человек руководствуется установками, что э, там... Мужчина должен купить свое жилье до 35 лет. Это полнейший, тупейший бред. Если есть установки, что там жена беременна, рожает, и вот все вокруг, из каждого утюга говорят, что ты должен привести свою жену и ребенка в свое жилье, полнейший, тупейший бред. То есть вот это вот все, что говорят другие, как правило, не очень финансово образованные Люди, как правило, люди, которые в финансах ничего не достигли, это вот родные, близкие, коллеги и вот вся вот эта а, братья, люди, которые действительно откро... искренне желают нам добра, но которые в финансах могут а, ничего не понимать, вот, а, вот все эти советы слушать не надо, а, покупка жилья серьезное решение, она требует многонедельного, многомесячного изучения, переваривания информации, понимание того, как это повлияет на жизнь, там куча должно быть условий соблюдено. Помимо финансового аспекта, да, что человек должен иметь возможность это тянуть, а тянуть же можно по-разному, можно взять ипотеку там, на 150 лет, можно на 10, на 15, и если ты возьмешь 30-летнюю, ты можешь себе сказать, о, да, я могу себе позволить, но это далеко не правда. Вот. Тем не менее, помимо финансовых есть куча нефинансовых аспектов. Да. Например, Покупать свое жилье, например, в ипотеку, при слабом браке, при слабых отношениях, при новых отношениях, при отношениях, которые еще не доказали своей устойчивости, например, там, только поженились, вот, мой ответ всегда, подождите 2-3 года, потом свое жилье. Вот, если особенно там планы с детьми и так далее, всегда я скажу, подождите, подождите, люди в России и без ипотеки, и без детей разводятся с какой-то сумасшедшим, сумасшедшим коэффициентом, там 80-90% браков распадаются в первые 3-5 лет. То есть вот при таких коэффициентах абсолютно сумасшедше брать ипотеку. Нужно проверить брак, особенно если ребенок это дополнительные какие-то сложности. Вот, поэтому в России... Очевидно, что у людей такой настрой, что нужно вот прям любой ценой максимально быстро купить свое жилье, особенно если ты там женился, особенно если в планах ребенок. То есть это вот все, конечно, с помощью финансовой грамотности, с помощью образования, это все можно убирать и подходить к вопросу осознанно осознанно. Вот. Средняя стоимость квартиры в России статистически это где-то 5,9, около 6 миллионов новостройка и 4,3 миллиона вторичка. Вот если мы возьмем что-то среднее, например, 5 миллионов, понятно, в Москве квартира может стоить 20 миллионов, в каком-то небольшом провинциальном городке с населением там до 300 тысяч квартира может стоить там 2-3 миллиона, запросто, да. Вот. И даже если мы возьмем вот средняя по России, средняя по больнице, там 5 миллионов и возьмем медианную зарплату в России, это где-то э, около 50 тысяч рублей. И э, опять же, если мы возьмем среднюю стоимость квартиры, допустим, в 5, э, в 5 миллионов, медианную зарплату там 50 тысяч рублей, разделим одно на другое, то получится 100 месяцев. Это если откладывать всю, всю зарплату, ничего не оставляя себе. Да, понятно, что так никто делать не будет, но даже если э, мы возьмем вот такой расчет, получается 8 лет. Если мы скажем, что, ну хорошо, человек половину зарплату будет откладывать на э, покупку квартиры, чтобы накопить, без ипотеки купить, тогда, ну, получается 8 2, 16 лет. В принципе, плюс-минус там километр я вышел на тот расчет, который э, статистически э, я нашел. Вот. Что касается недвижимости в плане инвестирования. Я считаю, что в идеальном портфеле обязательно должна быть недвижимость. И в долгосрочной перспективе недвижимость обгоняет инфляцию. Она растет, по крайней мере, в национальной валюте. Уже хорошо, что в национальной валюте она растет. Вот. Плюс, что немаловажно, недвижимость дает чувство спокойствие инвестору, то есть вот когда у тебя есть что-то, что ты можешь потрогать, что не превратится в пыль, что не что не отберут, не заморозят и так далее, вот тогда инвестор чувствует себя хорошо, потому что недвижимость, она фундаментальна, она реальна, ее можно пощупать и так далее, но опять же речь идет о правильно выбранной недвижимости, надеюсь, я ответил на вопрос. Ребята, напишите в комментариях, как вы думаете, упадут ли в ближайшее время цены на недвижимость, когда это произойдет и самое главное, почему. Дорогой друг, если вы серьезно рассматриваете вопрос о взятии ипотеки или рефинансировании ипотеки и хотите избежать ошибок и дополнительных затрат, то вам необходимо принять это решение очень тщательно. Покупка жилья в ипотеку является одним из самых значимых решений в жизни человека. И ошибки в этом процессе также могут быть самыми Большими в жизни, превратив в жилье мечты в проклятие. Не стоит ограничиваться только выяснением процентной ставки и размера ежемесячного платежа. Это самая частая ошибка, которую допускают люди. Для того, чтобы помочь вам в этом процессе, я создал PDF-чек-лист «Как получить лучшую ипотеку в банке». В нем содержится 20 обязательных вопросов, которые необходимо задать банку или ипотечному брокеру до одобрения ипотеки. Кроме того, вы получите лист звона или опроса банков и кредитный калькулятор, который поможет вам правильно подобрать условия ипотеки. И все это бесплатно. Скачайте данный чек-лист вместе со списком вопросов и кредитным калькулятором бесплатно по ссылке на экране. А я желаю вам сделать правильный выбор и получить самую выгодную ипотеку.